1: Aquí estamos nuevamente con ustedes, queridos oyentes, después de una semana en que no hemos avanzado en la doctrina, sino que hemos estado repasando programas anteriores, puesto que, como les expliqué antes de este pequeño paréntesis, he estado haciendo mudanza de casa, y la mudanza de casa supone también mudanza del estudio de radio. Ya lo tenemos nuevamente instalado en la nueva casa parroquial donde vivo, Y espero que les llegue mi voz con toda la calidad de siempre. Ya saben que hasta que los aparatos vuelven a estar calibrados como nosotros deseamos para que reciban el mejor sonido, siempre hay que hacer pruebas y cosas. Y hoy estamos reestrenando nuevamente este estudio aquí en este programa, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya no obstante decirles que anoche ya lo estrenamos con el Pozo de Sicar, este mismo estudio en su nueva ubicación y todo fue de maravilla. Así que espero, queridos amigos, que en el día de hoy todo sea igual. Y a la vez que estamos estrenando nuevo estudio, estamos reestrenando como siempre también nueva ilusión. La ilusión con la que cada tarde de lunes a viernes de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias, nos acercamos al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que como bien conocen es nuestro libro de texto y cada día nos asomamos a Él para estudiar la doctrina católica. La Iglesia ha sido depositaria de la verdad. Jesucristo ha dejado eh, toda su revelación a la Iglesia en un depósito, que es el depósito de la fe, y la Iglesia Madre nos lo va enseñando a nosotros, nos ha engendrado en la fe y también nos va formando en la fe como buena madre. Y uno de los instrumentos eh, más eh, provechosos para aprender la fe son estos libros que llamamos Catecismos, que están especialmente aprobados por la Iglesia. Y no digamos ya estos Catecismos, como son el Catecismo Mayor de la Iglesia, así lo llamamos popularmente también en nuestro programa, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, el que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992, que tiene toda la autoridad de la Iglesia, puesto que fue el Papa, el que lo promulgó y además una comisión de expertos presididos en aquel momento por el cardenal Ratzinger, el que lo preparó consultando a todos los obispos del mundo, de manera que en un solo libro estuviera contenida toda la fe de la Iglesia a disposición de todos los fieles para que podamos profundizar en ella y facilitarnos este instrumento maravilloso para nuestra formación permanente. Y unos años después, el Papa San Juan Pablo II también le sugirió al entonces cardenal Ratzinger que preparasen un resumen autorizado de ese catecismo mayor, un poquito más breve, además con ese sistema pedagógico de preguntas y respuestas para que aquellos que no pudieran acercarse a todas las fuentes que aparecen en el catecismo mayor, pues pudieran hacerlo de una manera más resumida o simplificada en este que es nuestro libro de texto, un libro de texto que también es maravilloso para la catequesis. Y así lo comprobamos nosotros cada tarde Cuando nos acercamos a él, porque lo que tenemos en realidad es una catequesis radiofónica a estas horas, acercándonos a esos números que de manera concatenada, a través de preguntas y respuestas, como les digo, nos hacen abarcar toda la doctrina católica. La estructura de ambos libros, el Catecismo Mayor de la Iglesia y el Compendio del Catecismo, es la misma, solo que cambia un poquito el sistema pedagógico de presentárnoslo. Y también en este libro de texto, que es el nuestro, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, todo aparece de manera más resumida y más asequible para todos. Bueno, pues, queridos amigos, vamos a afrontar este día con toda la ilusión del mundo y vamos a ver qué es lo que nos deparan los números que tenemos por delante. Yo ya tengo abierto el compendio del Catecismo, por si ustedes también lo quieren hacer, por la página, en este caso, 103, es donde vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa, No el viernes pasado, sino el viernes anterior. Y también nos asomaremos al número 263, que se encuentra ya en la página 104, en el que vamos a asomarnos a los efectos que produce el bautismo. Bueno, pues lo hacemos con toda ilusión y lo hacemos también encomendándonos al Señor. Ya saben que es una tarea imprescindible a la hora de aprender la doctrina católica y el conocimiento de la verdad. Pedirle a Dios su ayuda para que el Espíritu Santo infunda en nosotros su luz y su fuerza para que nosotros podamos cumplir nuestro cometido y este cometido lo hagamos de manera provechosa para todos. Así que, una vez más, queridos oyentes, yo les invito a que recemos esta oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y por aquello de no perder las buenas costumbres, estas costumbres que ya tenemos muy arraigadas en más de 200 programas que llevamos hechos desde que comenzamos la explicación del compendio del catecismo en esta nueva etapa en que me toca a mí dirigirlo, para no perder digo las buenas costumbres, vamos a comenzar, antes de acercarnos a los números del compendio, tanto al repaso como al avance de doctrina, Vamos a acercarnos, digo, con estas catequesis prácticas o aperitivos catequéticos, así los llamamos familiarmente, que nos ofrecen las pinceladas de sabiduría que se contienen en un libro así titulado de Don Justo López Melús. Cada día tomamos prestada una de estas pinceladas que luego nos dan pie, después de escucharlas en la voz de Alberto, hacer alguna pequeña aplicación práctica de esa doctrina que vamos conociendo. La pincelada de hoy se titula Tareas Intransferibles. Vamos a escucharla.
2: Tareas Intransferibles Hay tareas que no se pueden encomendar a nadie. Son personales e intransferibles. Al final de la persecución religiosa en España hubo un fuerte resurgir religioso. Se pusieron de moda las tandas de ejercicios espirituales. El Atlético de Bilbao los practicaba todos los años. Eran seis días de riguroso silencio. En una ciudad los convocaron para las autoridades. Y como el gobernador civil no podía hacerlos, envió para que le representara a su secretario particular. Hay misiones que nadie puede proyectar por mí. Visita al rey Alfonso XIII el colegio de los padres jesuitas de Madrid. El padre rector le iba presentando a los padres. Este padre es un sabio. Este otro es un santo. Este otro un filólogo de fama internacional. Este es un místico. Entonces apareció un hermano hortelano y el rey comentó Y este ni santo ni sabio. A este, majestad, lo tenemos destinado para mártir en las misiones de Japón.
1: Como ven queridos oyentes, con mucha simpatía sigue presentándonos don justo estas pinceladas que nos sirven para hacer luego una reflexión práctica sobre la doctrina católica que vamos conociendo. La de hoy, como hemos escuchado, se titula Tareas Intransferibles y nos dice, esta es la enseñanza fundamental, que hay misiones que nadie puede proyectar por mí, que hay tareas que no se pueden encomendar a nadie, que o bien las hacemos nosotros, o quedarán sin hacer por toda la eternidad. Y creo que de esto también tenemos que tomar conciencia. Es verdad que tenemos que saber trabajar en equipo. Aquellos que trabajan en empresas bien lo saben. Un jefe no puede hacer todas las cosas. Tiene que delegar muchas de sus tareas en sus subordinados para que éstas puedan hacerse. De manera que el mejor de los jefes dicen que es el mejor que sabe delegar aquellas tareas que él personalmente no puede hacer, o que tampoco le corresponden, de manera que, guardando y observando bien ese escalafón jerárquico dentro de la empresa, todo funciona, porque una sola persona no puede hacer todas las cosas, cada uno ha de hacer aquello que le corresponde, y cada uno haciendo lo que le corresponde, está contribuyendo al bien común de esa sociedad. Lo mismo nos ocurre también en la iglesia, una sola persona no puede llevar adelante todas las tareas, si no podemos asomarnos a los movimientos, a las parroquias, a las instituciones religiosas, que el sacerdote ni puede ni debe hacerlo todo. Debe saber también delegar muchas de las tareas para que laicos, religiosos u otros sacerdotes también puedan llevarlas adelante, porque es importante este factor de subsidiariedad, es decir, que cada uno haga aquellas cosas que se le encomiendan o que se le delegan para el bien de toda la iglesia. Pero hay cosas que son indelegables. Y en eso es en lo que quiere hacernos pensar hoy la pincelada que se nos propone. Hay cosas que nadie puede hacer por nosotros. Y de una manera muy simpática nos presentaba la pincelada el caso de aquel gobernador civil que no podía asistir a los ejercicios espirituales que en aquel momento se convocaron para las autoridades de esa provincia y como él no podía asistir a los ejercicios espirituales, Envió a su secretario para que le representara. Bueno, pues queridos amigos, nadie puede hacer ejercicios por mí. Si yo hago ejercicios espirituales, he de hacerlos personalmente. Y creo que todo esto ocurre también en todo aquello que supone relación personal con el Señor. Esas cosas tenemos que hacerlas personalmente. Es verdad que decimos a muchas personas, oye, reza por mí, reza por esta intención. Pero nada de esto sirve si nosotros tampoco nos ponemos a rezar. Tenemos que rezar personalmente. Y luego la oración de los demás también nos ayudará a nosotros o a esas intenciones que nosotros queremos encomendar. No basta decirle a una persona, oye, reza por mí, y luego yo no rezar personalmente. Quiere decir que la tarea de la oración es algo que no podemos transferir a otros, que no podemos delegar en otros, es algo que tenemos que hacer personalmente. Es cierto que no todo el mundo puede dedicar el mismo tiempo a la oración, por ejemplo, pero sí que tenemos que rezar todos personalmente. Si nosotros, de una manera personal e intransferible, no tenemos relación directa con el Señor, de nada sirve que nosotros podamos delegarlo. Es algo así como sucede a muchos padres que tienen que transmitir la fe a sus hijos y que se lo toman en serio y que cuando llega el domingo les mandan a misa, pero luego, sin embargo, ellos se quedan en casa y no asisten a la Eucaristía dominical, como es nuestra obligación como cristianos. La misa dominical no podemos delegarla en otros. Nosotros, como padres, por ejemplo, o como educadores, tenemos que recomendar a aquellos a los que estamos educando que participen, por ejemplo, en la misa dominical, siguiendo con el ejemplo que les vengo presentando. Pero nadie puede suplirnos a nosotros. Tenemos que predicar con el ejemplo. Eh, La tarea de asistir a la misa dominical es algo que tenemos que hacer personalmente. Yo creo que hoy podemos preguntarnos al hilo de esta reflexión sencilla que yo les estoy ofreciendo a propósito de la pincelada, qué tareas a lo mejor estoy intentando delegar en otros y que son indelegables que tengo que hacerlas personalmente. Por ejemplo, la tarea de la caridad. Claro que tenemos que estar recomendando constantemente a los demás que hagan caridad, pero no la pueden hacer por nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que practicar la caridad con los que nos rodean, con ese prójimo que tenemos al lado, con el que tenemos que practicar la misericordia, como nos recuerda constantemente el Señor en esa parábola siempre perenne que es la del buen samaritano. ¿Quién se comportó como prójimo de aquel hermano apaleado? Pues aquel que practicó con él la misericordia. Practicar la misericordia con los que los rodean, queridos amigos, es algo que tampoco podemos delegar en otros. Podemos pedir a otros que nos ayuden en esta tarea, pero nosotros tenemos que empeñar alma, vida y corazón en llevarla adelante. Bueno, pues todo lo relacionado con la vida espiritual, queridos amigos, es indelegable. Lo mismo que otras muchísimas tareas. Y ustedes pueden seguir tirando del hilo todo lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, las tareas familiares. No podemos delegar. Nuestra función de padre en otros Tenemos que cumplirla como padres Yo no puedo delegar Mi función de párroco en otros Claro, tengo un vicario parroquial Que también colabora en las tareas pastorales Como sacerdote de la parroquia Pero hay cosas que como párroco Solo puedo hacer yo Y esas cosas o las hago yo O se quedan sin hacer por toda la eternidad Yo creo que la pincelada de hoy Queridos amigos Es una llamada a la responsabilidad Para que cada uno hagamos aquellas cosas que tenemos que hacer. Y yo hoy quiero aplicarlas especialmente como lo he hecho en los ejemplos que he puesto a la vida espiritual. Nadie puede hacer ejercicios por mí, nadie puede rezar por mí, nadie puede asistir a la misa por mí. Son cosas que tengo que hacer yo para estar delante del Señor, para relacionarme personalmente con Él. Y también lo he aplicado a algunas de las tareas familiares, que son intransferibles, que padres solo tenemos uno, que madres solo tenemos una y que por lo tanto esas tareas de padre o de madre han de hacerlos aquellos que han recibido esta misión y o bien las hacen ellos o se quedan sin hacer por toda la eternidad con la carencia que dejarán también el dejar de hacer esas cosas con sus propios hijos. Bueno amigos, pues yo creo que baste por hoy esta reflexión que les ofrezco, que hay tareas intransferibles, que hay tareas que no se pueden encomendar a nadie. Bien amigos, y continuamos en la sintonía de Radio María, estamos en este programa que tenemos semanalmente, los días laborables, de lunes a viernes, en esta franja horaria, un programa que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y se titula así porque lo que hacemos es acercarnos a los números de este libro, que es nuestro libro de texto, que se nos regaló en el año 2005, fue el Papa ya Benedicto XVI, el que promulgó para toda la Iglesia este texto, el 29 de junio de ese año 2005 y desde entonces este libro está haciendo muchísimo bien a la iglesia y nos hace muchísimo bien también aquí en nuestro programa porque nos dedicamos a estudiarle y a ir entresacando y comentando juntos y profundizando en la doctrina católica. Bueno pues ya saben que el tercer momento de nuestro programa por recordar un poquito nuestra rutina radiofónica de cada día después de las pinceladas es hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Algunos han comentado, oye, hacemos un repaso demasiado amplio. Algunos días dedicamos al repaso tanto tiempo como a la explicación del avance de doctrina. Todo esto tiene una explicación, y la explicación es bien sencilla. Lo que pretendemos hacer es estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Y yo tengo una teoría, y supongo que lo defenderán también los pedagogos, que estudiar no es solo hacer lectura comprensiva, y explicativa de aquellas cosas que se nos presentan a nuestro estudio, sino que luego hay un elemento que es fijarlos en nuestra memoria, todos esos elementos que hemos ido aprendiendo en la lectura comprensiva y en el estudio y en los subrayados. Bueno, pues lo que pretendemos hacer con el resumen de cada día, aunque tengo la pretensión también de irle reduciendo un poquito para que vayamos avanzando más en la doctrina, pues es, es fijar los conceptos fundamentales que vimos en el día anterior, de manera que todos los temas podamos escucharlos dos veces en dos días consecutivos y puedan fijarse mucho mejor en nuestra memoria y en nuestro entendimiento y vayan formando parte mucho más sólidamente de ese patrimonio personal espiritual con el que luego tenemos que saber dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si me lo permiten, para no ir solamente al repaso del número 262, que fue el último que vimos en nuestro último programa, como hace muchos días que no tenemos programas así en directo, en los que vamos avanzando programas nuevos, pues vamos a hacer un pequeño repaso así muy general de en qué lugar nos encontramos del compendio del Catecismo. Saben que el compendio del Catecismo está dividido en cuatro grandes partes. La primera parte, que ya la estudiamos completa con sus dos secciones, la dedicamos a lo que tenemos que creer, a la les credendi, aquello que la Iglesia cree y que está manifestado de una manera preciosa en el credo de los apóstoles y en el credo niceno-constantinopolitano. Son los símbolos de la fe que se nos entregan también como un instrumento con el que nosotros podemos compartir la fe con, también con nuestros hermanos con los que vivimos en comunión. Bueno, pues estuvimos estudiando en la primera parte esas dos secciones dedicadas a la les credendi. Y hemos empezado ya la segunda parte, que se titula La celebración del misterio cristiano. En esta parte estudiamos lo que la Iglesia celebra. Una primera sección de esta segunda parte nos habló de la economía sacramental, donde estuvimos viendo conceptos generales de esto que llamamos economía sacramental, que no es otra cosa que lo que Dios ha dispuesto para este tiempo de la Iglesia para que nos llegue la salvación a nosotros. El Señor ha dispuesto en su eterna sabiduría que los bienes salvíficos lleguen a nosotros a través de la vida litúrgica de la Iglesia, especialmente de la celebración de los sacramentos. Estuvimos estudiando principios generales a propósito de la liturgia y de los sacramentos, todos esos elementos comunes que están recogidos en esas cuatro grandes preguntas. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Y dónde celebrar? Y después comenzamos la segunda sección en la que vamos a ir estudiando En diversos capítulos, los siete sacramentos de la Iglesia, que son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. En tres capítulos se engloban estos siete sacramentos. El primer capítulo está dedicado a los sacramentos de la iniciación cristiana, el segundo capítulo está dedicado a los sacramentos de la curación y el tercer capítulo está dedicado a los sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Bueno, pues nosotros estamos en ese primer capítulo de la segunda sección de la segunda parte. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Si ustedes tienen delante el índice, lo podrán comprender preciosamente. Bueno, pues después de hacer una pequeña introducción que es instrumental para que nosotros conozcamos la división que va a hacer el compendio del catecismo en el estudio, bueno, pues después de una primera introducción a todo eso... Empezamos el capítulo primero estudiando los sacramentos de la iniciación cristiana y el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana es el bautismo. Nos asumamos a los nombres con los que se conoce este primer sacramento de la iniciación. El nombre más importante, por supuesto, que es el de bautismo, que hace referencia a ese sumergir en el agua que es el rito central con el cual se celebra este sacramento. Eso significa precisamente bautizar. Sumergir en el agua, pero también a este primer sacramento de la iniciación cristiana lo llamamos baño de regeneración y renovación en el espíritu con el apóstol San Pablo, así lo expresa él en la carta a Tito en el capítulo 3, versículo 5, y también llamamos a este sacramento iluminación porque el bautizado se convierte en hijo de la luz. Estuvimos viendo las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza y también quién hace que se cumplan todas esas prefiguraciones que es Jesucristo. Nos asomamos a un tema también interesante que es desde cuándo la Iglesia administra el bautismo y a quién se lo administra la Iglesia desde el principio. Nos asomamos también al rito esencial del bautismo. Dentro de todos los ritos que constituyen la celebración del bautismo, hay un rito que es esencial y que todos tenemos que conocer, que consiste en sumergir en el agua al candidato, o derramar agua sobre la cabeza de este candidato, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula con la que se bautiza es, mientras se derrama agua sobre la cabeza, decir el nombre del bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hablábamos de quién puede recibir el bautismo y hablábamos de que cualquier persona que no esté aún bautizada es candidato a recibir el bautismo hablamos del bautismo de niños y hablamos también del bautismo de los adultos hablábamos también de qué se requiere para ser bautizado todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso de los adultos o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso de los niños y aquí también apuntábamos un poco la labor importante que tiene el padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial en esa responsabilidad común de preparar al que se ha de bautizar y de acompañarle también luego en el desarrollo de su fe y de su gracia bautismal. Hablábamos del ministro del bautismo. ¿Quién es el que puede bautizar? Por una parte hablábamos de los ministros ordinarios, que en la Iglesia Latina son el obispo, el presbítero y el diácono, y hablábamos también de los ministros extraordinarios, es decir, en caso de necesidad, en caso de peligro de muerte, Cualquier persona puede bautizar siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia, haciendo eso que hemos dicho en el rito esencial, derramando agua sobre la cabeza del candidato y pronunciando esa fórmula trinitaria bautismal a la que ya hemos hecho referencia. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también hemos estado hablando de la necesidad del bautismo para la salvación. El número 261 lo expresa de una manera muy concisa y preciosa cuando nos cuenta que el bautismo es necesario para la salvación, o sea, que es necesario para la salvación, pero de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento, aquella persona a la que no se le ha anunciado el Evangelio y que, por lo tanto, no ha tenido posibilidad sin culpa propia de pedir el sacramento, pues la necesidad de este sacramento es, por lo tanto, relativa al anuncio que se le haya hecho del Evangelio y de Jesucristo. Y en el último día eh, estuvimos estudiando el número dos que se pregunta si hay salvación posible sin el bautismo. Y nos dice el compendio del catecismo que puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe. Es lo que llamamos el bautismo de sangre. Hablábamos de que muchos han encontrado una muerte violenta a causa de la fe, que han sido mártires antes aún de recibir el bautismo. En la historia de la Iglesia ha habido muchos catecúmenos que en momentos de persecución todavía no estaban bautizados y, sin embargo, han entregado su sangre por Cristo Jesús, profesando su fe en Cristo. Bueno, pues la Iglesia entiende que estos también, aunque no hayan recibido materialmente el bautismo de agua con la fórmula trinitaria, sí que han recibido el bautismo de sangre, de manera que para ellos hay salvación sin ese bautismo, sin ese bautismo de agua, pero sí a través del bautismo de sangre. Y nos hablaba también de los catecúmenos y de todos aquellos que bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. Que es lo que llamamos el bautismo de deseo. ¿Cuántos catecúmenos en ese proceso largo de preparación para recibir el bautismo han encontrado la muerte natural, que les ha sobrevenido quizá de manera imprevista, sin haber podido recibir ni siquiera el agua de socorro, el bautismo, en peligro de muerte. O sea que no han sido bautizados en el agua, sin embargo, han recibido ese bautismo de deseo, puesto que deseaban de todo corazón recibir el bautismo. Estos lo hacían de una manera expresa, pero también el compendio del catecismo nos habla de todos aquellos que bajo el impulso de la gracia sin conocer a Cristo y a la Iglesia porque no les ha sido anunciado el mensaje del Evangelio, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad según esas normas morales naturales que ellos han recibido y que están cumpliendo perfectamente. Bueno, pues entendemos que todos estos, de haber conocido a Cristo y a la Iglesia, hubiesen deseado el bautismo y, por lo tanto, también eh, su muerte eh, viene marcada por ese bautismo de deseo. Y en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, que son al cuarto grupo de personas a las que se refiere Este número 262, en cuanto a esos niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios, como ya vimos, de hecho, a los niños pequeños que han muerto sin bautismo también se les confieren las exequias cristianas y la Iglesia lo que hace es confiarlos a la misericordia de Dios. Es decir, que aquellos que han muerto sin el bautismo siendo niños, nosotros pensamos que existe un camino extraordinario marcado por el Señor para ellos. Este mismo Cristo, que amaba tanto a los niños y con tanta ternura, que le llegó a decir dejar que los niños se acerquen a mí, tendrá un camino también de salvación para ellos. Esto no quita el que nosotros tengamos que cumplir con nuestra obligación de ofrecer el bautismo como el mayor de los bienes, el camino ordinario para la salvación a aquellos pequeños que van naciendo en el seno de nuestras familias. Bueno, pues queridos amigos, si me lo permiten, vamos a detenernos aquí en este resumen un poquito más amplio, puesto que han sido muchos días los que hemos estado sin avanzar en la doctrina, y creo que es importante que volvamos a centrarnos en el lugar donde nos encontramos antes de seguir avanzando en el estudio. Bueno, pues antes de seguir y para hacer una pausa en la palabra y poder reflexionar también con esta música que les ofrezco, eh, vamos a escuchar ahora una canción de ABA o a Java, no sé exactamente cómo se pronuncia, eh, que se titula El pasar de los tiempos y está sacada este tema del álbum Agua Viva. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Raudo cruzó el tiempo por la vida Como pájaro fugaz de breve este. En el azul del lienzo de la tarde Continuará la edad con sus trabajos Elaborando la alfombra de la Con los cármicos hilos del color del azul. Y alfarero el hombre de sí mismo al torno está aplicado, con el frágil barro de los días que están ya marcados. y los gestos gritan de las voces lanzadas en el certero le. Que nos devuelve un día de las altas montañas, ¿Dónde está la vida que cruzó Raudo el tiempo. Raudo cruzó el tiempo por la vida. Como pájaro fugaz de bebe estela y ajeno el presente a los deseos Devoto servidor de los sucesos inapelable veredicto disfrazado Raudo cruzó el tiempo por la vida, voces lanzadas, los gestos
4: gritan,
3: y certero el eco los devuelve un día de las altas montañas donde está la vida. Y en el azul lienzo de la tarde Raudo cruzó el tiempo por la vida Y como un pájaro fugaz de breves estés Son múltiples los caminos, inaccesibles los presentes, inalcanzables, donde el futuro está empezando a cada
4: instante, donde el futuro está
3: empezando a cada instante. el pasado, el presente y el futuro que van pintando en el azul lienzo de esta tarde. Hay el pasado, el presente y el futuro que van pintando.
1: Pues continuamos, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María y vamos a dar un pasito adelante en nuestro estudio. Vamos a pasar una página, estábamos en la 103 y ahora nos encontramos en la 104 donde aparece el número 263, que es el que les propongo hoy para nuestro estudio. Este número se pregunta cuáles son los efectos del bautismo. Hemos estudiado ya muchas cosas a propósito del bautismo, pero creo que es bueno que nos dediquemos ahora a centrarnos en los efectos que produce el bautismo en aquel que lo recibe. Son muchos y muy ricos. Aquí está la riqueza del bautismo. Y con este texto del 263 lo vamos a comprender muy bien. ¿Qué riqueza tan grande nos ofrece el bautismo? Yo suelo decirles a los padres, o bien en la preparación del bautismo, o bien el día del bautismo de sus hijos, Les digo, el regalo que hoy estáis haciendo a vuestros hijos es el más grande que les haréis a lo largo de la vida. Aunque podáis regalarles el piso el día de mañana cuando se casen, no será un regalo tan grande, ni mucho menos como el que hoy, el día de su bautismo, les hacéis. Yo les digo a los padres, vosotros ayudasteis al Señor a engendrarles a una vida terrena, a una vida natural. Hoy estáis colaborando con la Iglesia y con el Señor a engendrarlos a una vida sobrenatural, a una vida que no tendrá fin. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos dice ese número 263, cuáles son los efectos del bautismo, en la voz de nuestra colaboradora Marta Jara. Número
0: 263 ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo.
1: Como ven, exhaustiva es esta enumeración que hace el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 263, al describirnos esta lista de los efectos del bautismo. Por una parte nos habla esos efectos relacionados con la remisión de los pecados, luego también los efectos relacionados con hacernos una nueva criatura, también los efectos que se relacionan con la Iglesia, porque somos incorporados a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, también nos habla del vínculo sacramental de la unidad de los cristianos, fruto del bautismo que todos hemos recibido, y también nos habla de ese sello espiritual indeleble, que es el carácter que también es fruto de la gracia sacramental de este primer sacramento de la iniciación cristiana lo hemos escuchado el bautismo perdona el pecado original todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Y por último nos dice, ese número 263 que es en el que estamos, el bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con un sello indeleble de Cristo. Es eso que llamamos carácter sacramental y al que ya le dedicamos también algún tiempo en nuestro programa hace varias semanas. Bueno, pues aquí tenemos un poquito recogidos todos los efectos del bautismo. Como ven, el tema nos daría para muchas sesiones, pero tampoco queremos entretenernos demasiado. Cuando nosotros asistimos a un bautismo, si nosotros estamos atentos y sabemos mirar no solo con los ojos de la cara para darnos cuenta de todas las cosas que suceden e incluso también de aquellas anécdotas que a veces aparecen cuando hay niños de por medio, si nosotros sabemos mirar con los ojos de la fe, vemos que los distintos efectos del bautismo ya están significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua nos está invocando los simbolismos de la muerte y de la purificación, pero también los de la regeneración y los de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Esos son los dos efectos principales en los que nosotros podemos resumir todos esos que enumera el número 263. El primero, por lo tanto, de esos efectos principales es la purificación de los pecados que queda simbolizada en ese rito de ablución de purificación que es el de sumergirnos en el agua o el de derramar agua sobre la cabeza del candidato al bautismo. Y nos dice el compendio del catecismo que, en primer lugar, el bautismo perdona el pecado original ese con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. Ya nos dedicamos también en su momento a estudiar el pecado original y no voy a alargarme demasiado en él, en la doctrina sobre el pecado original que ya vimos en su momento y que pueden ustedes recurrir a los podcasts. pero por eso precisamente bautizamos a los niños pequeños que no tienen pecados personales, pero que sin embargo tienen ese pecado original que es un pecado de naturaleza. Nuestra naturaleza nace ya herida, Efecto del pecado de nuestros primeros padres. Bueno, pues el bautismo, un primer efecto que hacen nosotros es perdonarnos el pecado original. Y esto ahora quizás se predica poco en algunos ambientes. Y sin embargo, es una gracia, un efecto maravilloso del sacramento del bautismo que nunca tenemos que olvidar. Si nuestra naturaleza nace herida por el pecado original y estamos marcados por el signo del pecado original... El bautismo viene a reintegrar nuestra naturaleza a su integridad plena, es decir, a sanarla desde su raíz porque se nos perdona ese pecado original. Pero efecto del bautismo, en cuanto a lo que de purificación tiene, no se limita solo a perdonarnos el pecado original, sino que también perdona todos los pecados personales los pecados personales cometidos por aquel que se acerca al bautismo. En el caso de los niños, como les decía, todavía no tienen capacidad, sobre todo cuando son pequeñitos, cuando son infantes, no tienen todavía posibilidad de pecar gravemente. Ellos no pueden tener pecados personales. Pero cuando los adultos se acercan al bautismo, sí que se acercan a recibir la purificación del agua y la regeneración en el espíritu con pecados personales. Bueno, pues todos esos pecados personales quedan perdonados por la recepción del sacramento del bautismo. De manera que aquel que se bautiza de adulto no necesita hacer confesión de sus pecados. Decimos que el sacramento de la penitencia es como el segundo bautismo, que nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. Sin embargo, el que se acerca a recibir el bautismo no necesita confesar sus pecados, porque todos ellos quedan perdonados. Sí que se recomienda, que puedan hacer una confesión como signo de humildad y de reconocimiento de su propio pecado, pero no es la solución sacramental la que les perdona los pecados, y tampoco es necesario que hagan confesión de sus pecados, sino que basta solamente recibir el bautismo. Aquel que recibe el bautismo como adulto y se acerca al bautismo cargado de pecados personales, todos estos pecados personales quedan perdonados con la recepción de este primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y también en cuanto a la purificación, nos dice el compendio del catecismo que no solo se perdona el pecado original y los pecados personales, sino que también se perdonan todas las penas debidas al pecado. Ya saben que en el pecado nosotros distinguimos entre lo que es la culpa, que se nos perdona, por ejemplo, en el caso de los ya bautizados, Se nos perdona con la recepción del sacramento de la penitencia. Toda esa culpa se nos perdona y también la pena eterna que merecían nuestros pecados mortales. Pero luego quedan las penas temporales, esas que tenemos que ir nosotros remitiendo con nuestros sacrificios o también con las indulgencias que la Iglesia nos regala por los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos y sobre todo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esas penas debidas al pecado también quedan saldadas por la recepción del sacramento del bautismo. De suerte que si alguien muere en el momento después de ser bautizado, vuela al cielo directamente, porque ni tiene pecado original, ni tiene pecados personales, ni tiene penas debidas por el pecado. Todo eso queda remitido por la ablución del agua y del Espíritu Santo recibida en el bautismo. Bueno, todo eso en cuanto a lo que hablamos de la remisión de los pecados. Pero también hay un segundo efecto que luego podemos diferenciar, eh, tal y como nos lo ha hecho el número 263, que tiene que ver con esa nueva vida que se nos regala. Decíamos que los dos efectos principales, así nos lo dice el número 1262 del Catecismo Mayor, uno es la purificación de los pecados, y el otro es el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Hoy, aunque es el día de nuestro regreso después de la mudanza y después de haber establecido el nuevo estudio de radio, no podremos abrir el teléfono de directo para atender sus llamadas. Espero que estos problemas queden subsanados para el día de mañana. Así que me van a permitir que sigamos un poquito adelante, pero antes les voy a ofrecer una canción de Ana Bolívar titulada Agradecida, que está sacada del álbum Nada guardaste. Vamos a escuchar este tema de Ana Bolívar y después seguimos con esos efectos del bautismo hasta terminar el programa.
0: En la brisa vienes tú Me acaricias, sé que eres tú Calmándome los miedos otra vez Pintándome un bonito amanecer Y entiendo así Que la mejor compañía Son tus ojos que me miran Y siento así Que si yo no estoy contigo Mi alma muere ¡Gracias! To
1: Vamos a continuar, queridos oyentes, durante estos cinco minutos que nos quedan de programa estudiando los efectos del bautismo. Hemos dicho que el bautismo perdona el pecado original, perdona todos los pecados personales y también todas las penas debidas al pecado. Quiere decir que por el don del bautismo todos los pecados son perdonados, tanto el original como los personales, así como todas las penas del pecado, en los que han sido regenerados, No permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. No obstante, en el bautizado, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como son los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc., así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente también la llama fomes peccati. La concupiscencia dejada para el combate no puede dañar a los que no la consientan o la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Así nos lo dice, queridos amigos, el concilio de Trento. O sea que, aunque en el recién bautizado, en el que ha sido regenerado, nada le impide entrar en el reino de Dios, sin embargo, permanecen en él ciertas consecuencias temporales del pecado, como son los sufrimientos, la enfermedad, la muerte y esas fragilidades de las que hemos hablado, así como esa inclinación al pecado que hemos llamado en la Iglesia concupiscencia, y que está puesta precisamente para que no nos abandonemos, para el combate. Pero la concupiscencia, recuerden que no es pecado, Aquellos que no consienten en ella o que la resisten con el coraje necesario de la gracia de Jesucristo les servirá para ganar en la lucha y ser coronados, como ya les decía. Pero como hace un ratito les comentaba, hay como dos efectos principales que son la purificación de los pecados, de lo que hemos estado hablando, pero también el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo como un efecto, como una consecuencia del primero de los sacramentos de la iniciación cristiana por el bautismo somos hechos nuevas criaturas. No solamente se nos perdonan los pecados, sino que también somos constituidos en nuevas criaturas. El bautismo no solamente, por tanto, purifica de todos los pecados, sino que también hace del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo vivo también del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que en primer lugar le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Las virtudes teologales son esas tres que nos relacionan directamente con Dios, la fe, la esperanza y la caridad, que llamamos también virtudes infusas, porque se nos infunden con la gracia santificante, con la gracia de la justificación. Por eso aquel que ha recibido esta gracia es capaz de creer, de esperar y de amar mediante esas tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero también al que ha recibido la gracia santificante en el bautismo se le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones de este Espíritu Divino. Con la gracia santificante viene a nosotros el Espíritu de Dios a habitar dentro de nosotros como en un templo y con el Espíritu Santo vienen también sus dones. Quiere decir que no solamente estamos bajo la influencia de las virtudes, esas virtudes que se nos infunden por la gracia, sino que también el Espíritu Santo nos arrebata al nivel de los dones, es decir, nos facilita con los dones del Espíritu Santo el ejercicio de las virtudes. Y también nos dice el Catecismo que la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante a través de la cual se le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Las virtudes morales, que son esas cuatro, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, en aquel que tiene y que vive en gracia santificante, se le han infundido también estas virtudes morales o cardinales y le permiten el ejercicio de las mismas crecer en el bien, porque Dios mismo es el que va dando el incremento a todo esto. De manera que... Todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano, como vemos, tiene su raíz en el santo bautismo. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra explicación de hoy, porque ahora sí que se nos ha acabado el tiempo. Me queda desearles que pasen una tarde muy feliz y una mañana de mañana también muy auténtica. Y si Dios quiere, cuando den las cuatro en la península, las tres en Canarias, volveremos a encontrarnos aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María.